0: Es un placer nuevamente estar aquí, eh, trayendo, eh, compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Eh, les invito a que, puestos de pie, abramos nuestras Biblias para una lectura antes del mensaje. En el libro de Efesios, capítulo 4, Del versículo 1 al versículo 16 Dice la escritura así. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Con toda humildad y mansedumbre. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu como fuisteis también llamados en una misma en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, «Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad». Y dio dones a los hombres. Y esto que subió, qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo y de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor la lección de hoy hermanos la lección la predicación de hoy, hermanos, quiero llevarla como una lección. Hemos estado estudiando eh, en la clase de fundamentos de la fe algunos elementos o algunos aspectos fundamentales acerca de la doctrina cristiana. Eh, y el día de hoy estuvimos estudiando acerca de la iglesia. Y me pareció correcto, me parece propio que hiciéramos como iglesia... Una, un pequeño repaso de la doctrina de la, de la Iglesia. ¿Qué es lo que dice la escritura acerca de la Iglesia? Hoy en la mañana, considerando el mensaje que predicó nuestro hermano, lo considero también muy apropiado eh, para esto, considerar todas las grandezas que nuestro Señor Jesucristo ha dejado para nosotros. Primeramente, hermanos, algunas consideraciones sobre la Iglesia. La iglesia, según la Biblia, no se considera eh, al edificio, no es en sí eh, el templo, no son las oficinas, no son los lugares eh, propiamente donde se reúnen eh, un grupo de, de personas, no son tampoco las actividades que se llevan a cabo. Tampoco, hermanos, la iglesia no son líderes que están al frente de líderes religiosos que están al frente de, de, de la iglesia. No son los programas que se llevan dentro de algunas congregaciones. Hoy en día, hermanos, estamos teniendo, eh, por desgracia, eh, una, un ataque muy fuerte y esa es la, mi consideración y mi punto de vista acerca de lo que significa la iglesia de tal forma de que tenemos congregaciones que ya no quieren llevar el nombre de iglesia prefieren llevar grupo de amistad grupo de compañerismo asociación de tal o cual cosa pero no quieren tener el nombre o la etiqueta de la iglesia, aunque muchas veces llevan actividades propias de la iglesia. Hermanos, la iglesia no es, según la Biblia, no es así. Es decir, no es el templo, aunque muchas veces equivocadamente nos referimos, vamos a la iglesia, considerando al lugar donde nos reunimos. Correctamente sería, vamos a reunirnos con la iglesia. Vamos al templo donde se reúne la iglesia. Debemos de entender primeramente que la iglesia, según la Biblia, está considerándose como un organismo vivo. Es, Nos dice la escritura, y ahorita vamos a entrar en detalle, nada más estoy dando los aspectos generales. Es una comunidad que incluye a todos los creyentes en el crecimiento o que involucra el crecimiento individual son aquellas personas elegidas por el Señor que han sido salvadas por gracia por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo hoy en la mañana nuestro hermano eh, dio una definición preciosa acerca de lo que es el cristiano personas que han nacido de nuevo por la obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo personas que en sus corazones... Han sido transformados... Nacidos de nuevo... ¿Por qué no decirlo así, hermanos? Elegidos desde... La eternidad pasada por nuestro Señor... Para salvación... Este, hermanos, es lo que podríamos decir... Que constituye la iglesia cristiana. Ese conjunto de creyentes. Y se expresa, hermanos, vamos a decirlo así, esa vamos a hablar acerca ahorita de la iglesia universal de Cristo. Se expresa en la iglesia local. Pequeños grupos que se reúnen para un propósito específico. La adoración, la enseñanza, el partimiento del pan el animarnos en la comunión unos con otros. Así que, hermanos, esta es la naturaleza de la iglesia en su carácter universal. La iglesia, entonces, en su carácter universal, hermanos, es vista como el cuerpo de Cristo. Esta es una verdad innegable. Vamos a ver algunos pasajes. Eh, y empezamos, hermanos, con Efesios 5.30. Vayan, por favor, a Efesios 5.30. <coughs> y dice así. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aquí, hermanos, encontramos la primer aspecto de la iglesia en su carácter universal. El cuerpo de Cristo, dice aquí el versículo, porque somos miembros de su de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos miembros de su cuerpo. Pero antes, hermanos, ahí en, en, en unos versículos antes dice, eh, vayan por favor, eh, versículo 23... porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Aquí encontramos en este versículo que nuestro Señor Jesucristo tiene la, la, el lugar de preponderancia. Cuando estamos leyendo este versículo, inmediatamente la hermana Naime mencionó. Es que es la cabeza, es el principal, es el que nos mueve es que sin la cabeza el cuerpo no, no funciona y tiene razón no podía haberlo definido mejor nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia universal el conjunto de todos estos creyentes formamos nosotros el cuerpo la cual es su cuerpo y él es su salvador voy a tomar más a ratito ese aspecto que dice el versículo, y él es su salvador. Pero continuamos, hermanos. El cuerpo está hecho de aquellos que son llamados por Dios. Nosotros somos miembros de su cuerpo. Es decir, los creyentes, los cristianos. En 1 Corintios 12:12 12, dice así. Vayan por favor. Primera de Corintios Les dije que le, lo iba a hacer a manera de elección Entonces hermanos Vamos a estar yéndonos de un lado a otro para, eh, para escudriñar la escritura Porque así como el cuerpo es uno Y tiene muchos miembros Pero todos los miembros del cuerpo Siendo muchos Son un solo cuerpo Así también Cristo Así se menciona que los creyentes son Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Es decir, hermanos, fíjense bien, si usted es cristiano, forma parte del cuerpo que es la iglesia, cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. En el versículo, ahí mismo, en, Corintio, en 1 Corintios 12, 27, dice lo siguiente. <coughs> y vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. Está hablando así de cada uno de nosotros, hermanos. Somos miembros del cuerpo de Cristo eso significa que cada creyente entonces como miembro debe de desempeñar una función dentro de ese cuerpo. Somos miembros, entonces tú debes de efectuar una función. No se vale decir, yo soy el apéndice, porque no, no, no hago nada. Bueno, quizá no sepamos aún qué haga eh, el apéndice pero tiene una función si el Señor lo puso ahí no nada más es para que nos dé apéndicitis entonces hermanos consideremos esto todos somos parte del cuerpo que es eh, el cuerpo de Cristo que es la iglesia ahora bien ¿qué es lo que nos brinda a nosotros la capacidad la garantía de pertenecer a este cuerpo que es la iglesia, ¿qué es lo que nos da a nosotros entonces la posibilidad de pertenecer al cuerpo de Cristo? Vayan primera, a 1 primera Corintios 12, 13, por favor, ahí mismo unos versículos antes. Dice así: Bueno, empezando el versículo 12, dice: Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí claramente, hermanos, podemos ver ¿Qué es lo que nos da la garantía de pertenecer al cuerpo que es la iglesia y es el Espíritu Santo el Espíritu Santo las arras del Espíritu según Efesios nos menciona ha sido puesto en nosotros en nuestros corazones hemos sido sellados con él somos ahora propiedad suya y eso nos hace que pertenezcamos al cuerpo de Cristo. La pregunta es. ¿Cómo puedo obtener el Espíritu? Hay muchas eh, personas que dicen. Bueno tienes entonces. Que hacer una lista. Hablar en lenguas. o todo Y, y ponen ahí una serie de especificaciones. En relación a eso. La escritura nos dice. Que para pertenecer. Al cuerpo de Cristo. Es decir tener el Espíritu Santo. Solamente. Tenemos que ser lavados por el, por la fe en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Fíjense bien, creados en Cristo Jesús. ...para buenas obras... ...las cuales Dios preparó... ...de antemano... ...para que anduve, anduviésemos... ...en ella... ...es entonces... ...que el Espíritu nos da... ...nos posibilita... ...nos da el sello... ...la aprobación... ...para que nosotros... ...podamos pertenecer... ...al cuerpo de Cristo... ...porque por un solo Espíritu... ...fuimos todos bautizados... ...en un cuerpo sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, otro aspecto de la iglesia universal, es de que también podemos verla, hermanos, como una familia. Y aquí vamos a aclarar algunos conceptos que también nos van a servir para poder profundizar de qué es lo que el carácter de la iglesia como cuerpo de Cristo. Primeramente vayan a Hebreos capítulo 2 del versículo 9 al 12. Nos dice Hebreos lo siguiente. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todos, eh, por quien, perdón, porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de, llamarnos, de llamarlos hermanos, diciendo, «Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación». Te alabaré. Fíjense bien, ¿cómo nos llama nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra redención? Dice: No se avergüenza de llamarlos hermanos. Es decir, que ahora, hermanos, pertenecemos en cierta manera a una familia. Y ese es el otro aspecto del carácter de la iglesia universal es una familia en Cristo tenemos nosotros en Cristo una nueva familia tenemos a Dios Padre vayan por favor a Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice así mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos ¿qué? hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios hemos sido engendrados por Dios hermanos él en su potestad en su soberanía desde la eternidad pasada nos ha escogido para que andemos en sus caminos nos ha escogido para ser sus hijos a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios entonces hermanos tú puedes ser hecho Hijo de Dios. Dice a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y en esta tarde, hermanos, te invito a que consideres, eres parte de la familia de Dios. Tenemos a Dios, dice la Escritura, los cristianos, a Dios por Padre y hermano a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nos llamamos todos hermanos, aunque muchas veces nos dé pena referirnos como hermanos, pero somos hermanos, hemos nacido de un mismo Padre, nuestro Padre Celestial, porque le hemos recibido, porque hemos creído en su nombre y Él nos dio el poder de ser llamados sus hijos. Somos especial creación, nuevas criaturas en Él. Por eso dice ahí, los cuales no son engendrados de sangre. Es decir, no es una cuestión física, no es por una herencia, ni de voluntad de carne. No es porque alguien dijo, ah, mira, yo te voy a, y voy a, vas a ser hijo de Dios. Ni de voluntad de varón. Que alguien haya actuado a través de alguna... Eh, eh, de este eh, algún sacramento o alguna eh, ordenanza como el bautismo. No, hemos sido cristianos, hechos hijos de Dios, porque hemos creído en Él, porque le recibimos como nuestro Salvador. Hemos confiado en Él como nuestro Salvador. Y por eso somos ahora hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Cristo nuestro hermano. Y tenemos una familia. Todos los hermanos que han confiado en Cristo. Todos los cristianos verdaderos que pertenecen a la Iglesia Universal. Así rápidamente, hermanos, puedo... Mencionarles acerca de la iglesia universal. Pero también hay una otra expresión, y esta es mucho más interesante desde el punto de vista, eh, vamos a decir, funcional, que es la expresión de la iglesia en su carácter local. La escritura, en varias cartas, el apóstol, ustedes pueden encontrar de que se refiere a los hermanos que se reúnen en la iglesia, y menciona ahí de Colosas de Filipos, y también menciona a los hermanos que se reúnen en la casa de fulanita de tal. Entonces, ahí encontramos la expresión de la iglesia en su carácter local. Y aquí es cuando vamos ahora a Efesios capítulo 4, del versículo 1 al 16. Pero antes, hermanos, de considerar este, este pasaje brevemente Quisiera eh, eh, que, que entendiéramos bien Cuál es el concepto, y esto lo estuvimos platicando en, en la clase Cuál es el concepto de lo que hace la iglesia local Ya hemos hablado acerca de la iglesia en su carácter universal Muy sucitamente, hermanos Disculpen que fuera, fuera tan tan rápido. Pero vayan, vayan a Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y vamos a ver aquí qué era lo que hacían en la iglesia de aquellos tiempos. Que deberíamos también nosotros de estar haciendo hoy en día. Si tenemos ese ejemplo. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Encontramos lo siguiente. Fíjense bien, desde el versículo eh, 40. Y con, y con muchas otras palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sé salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Aquí tenemos la expresión de tres mil personas que han recibido a Cristo. Que ahora pertenecen a la iglesia universal y que tomaron la ordenanza del sacramento de, del bautismo siguiendo la, la recomendación que les hizo el apóstol y que se reunían dice el versículo 42 ¿a qué? y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál es el propósito de la iglesia local? Aquí, en una forma muy general, tenemos a grandes rasgos lo que debe de hacer. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Es decir, en la enseñanza, en la predicación de la palabra en la exhortación luego dice en la comunión unos con otros coinonía en la común unión entre los hermanos apoyándose ministrándose sosteniéndose buscando apoyarse o dirigirse unos a otros, animándose, amándose. Y dice, en el partimiento del pan, el partimiento del pan, hermanos, participar en la mesa del Señor. Hermanos, a veces nos da tristeza a los que estamos eh, dirigiendo, de que el día del Señor es cuando menos, me refiero al día en que tomamos la Santa Cena, es cuando muchos cristianos no faltan, más faltan, perdón. Cuando debe de ser el momento tan especial de recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz, todo lo que hizo en favor nuestro, es el tiempo de comunión unos con otros y dice que también en las oraciones esto me pega a mí porque fallo el, en los servicios de oración por mi trabajo pero es el tiempo en el que debemos de reunirnos en oración ese es el propósito fundamental así de la iglesia hermanos reunirse para perseverar en la doctrina en la enseñanza en la comunión en el partimiento del pan en la ordenanza y en las oraciones podemos estar haciendo otras cosas pero esto es fundamental si perdemos una de estos elementos no tenemos bien definido nuestro objetivo como iglesia vayamos ahora hermanos a Efesios capítulo 4 y aquí viene el otro aspecto de la iglesia local su expresión miembros de, del cuerpo de Cristo pero dice el capítulo voy, para no desviarme hermanos yo pues preso en el Señor os ruego versículo 1 que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un Espíritu, como también fuisteis llamados, en una, espera, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo de lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y luego, más adelante, me salto, hermanos, eh, dice eh, el eh, versículo 11. Y él mismo constituyó. Aquí, hermanos, eh, lo subrayo. Él constituyó. No... No tenemos, voy a mencionar a qué personas tenemos eh, de este, pero no las tenemos como una opción o algo que tradicional. Él mismo constituyó y a quiénes constituyó apóstoles, profetas, evangelistas pastores y maestros okay. son cuatro oficios en la iglesia primitiva solamente quedamos dos o quedan dos perdón quedan dos pastores y maestros y evangelistas los apóstoles eran aquellas personas que a las que se les fue encamendada una misión especial que tenían que llevar ya no hay apóstoles, porque una de las condiciones que tenía, o que se tenían para ser apóstoles era haber estado con nuestro Señor Jesucristo, haber participado con Él, haber sido escogidos por Él, llamados por Él. Había doce apóstoles, les mencionaba en la clase, y Pablo fue un apóstol especial, porque si bien no conoció a nuestro Señor Jesucristo en carne... Él se le apareció. Y lo llamó a un ministerio especial. Predicar a, a todos los gentiles. Hoy día entonces ya no tenemos apóstoles. En el sentido original. Pudiéramos decir que hay apóstoles. Que fueron o que eh, son llevado, llamados. A algún aspecto especial. Pero ya no en el sentido. Que menciona este pasaje. Los profetas. Ya no necesitamos. Son las personas ...que anuncian la palabra del Señor... ...es decir, que decían... ...lo que el Señor iba a hacer... ...no tenían la connotación... ...de ser de este... ...adivinos, ni mucho menos... ...sencillamente eran predicadores... ...de la palabra... ...que anunciaban lo que Dios... ...quería... ...que el pueblo supiera... ...tampoco tenemos... ...porque ya tenemos una revelación... completa que es la palabra del Señor, la Biblia. Aquí está todo el consejo de Dios. No necesitamos profetas. Aquí necesitamos los dos últimos. Evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué menciono dos? Porque pastores y maestros es la misma palabra en el sentido en que está escrito. Es decir, pastor maestro. Entonces necesitamos evangelistas. ¿Qué es un evangelista? Una persona que tiene una, un don especial, un llamado especial para llevar el mensaje del evangelio a, 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 a otras regiones, a otros lugares. Y nos queda pastores y maestros. Que es los que están a cargo de la iglesia. Guiando, dirigiendo y enseñando. Entonces, hermanos, considerando todo esto, ¿cuál es la labor de estas personas? Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué está un pastor? ¿Por qué está un maestro? ¿Por qué están predicando y enseñando la palabra? a fin de que los hermanos, los creyentes, sean perfeccionados. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Les subrayaba a los hermanos en la clase este aspecto fundamental. ¿Para qué están los pastores, maestros y evangelistas? Para enseñar a los hermanos, a los creyentes, a los santos a hacer el ministerio y les, les subrayaba ese hecho el ministerio lo hacemos todos todos debemos de prepararnos para la obra ¿por qué? cuál es nuestro carácter como iglesia de Cristo somos el cuerpo por lo tanto, somos miembros de ese cuerpo. Y cada uno de nosotros tiene una función que cumplir. ¿No es acaso, hermana, que si alguno de los miembros se enferma, ahí todo el cuerpo se duele? La hermana es eh, doctora. ¡Claro! Pero muchas veces hermanos Tenemos el concepto equivocado De que El pastor, los ancianos Los maestros Están para hacer el ministerio No es lo correcto Ellos son puestos Por el Señor Para enseñarnos A que nosotros hagamos El ministerio A fin de perfeccionar a los santos ...para la obra... ...del ministerio... ...no se te olvide... ...si eres parte... ...del cuerpo de Cristo... ...eres un miembro... ...de Él... ...tienes una función... ...que cumplir... ...tienes algo... ...que llevar... ...estás para... ...hacer el ministerio... ...dentro de esta iglesia... ...hasta que todos dice, ...lleguemos... ...a la unidad... ...de la fe... ...y del conocimiento... ...del Hijo de Dios... A un varón perfecto. A la estatura De la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos inmaduros. Niños fluctuantes menciona aquí. Llevados. Por doquier. Por todo viento de doctrina. Sino que siguiendo la verdad en amor. Crezcamos. En todo. En, en todo. En aquel. Que es la cabeza. Esto. Es Cristo. ¿Tú perteneces al cuerpo? Entonces. Dice la escritura. Que debes de seguir la verdad en amor. Creciendo. En todo aquel. Que es la cabeza. Esto es Cristo. Hasta aquí le dejo hermanos. Eh, en un futuro. Continuaré con este tema. Hablando acerca de la iglesia de Cristo vamos a orar te damos gracias Señor en esta tarde por permitirnos escudriñar brevemente muy brevemente fue realmente lo siento así Señor eh, y espero que tu espíritu Señor complete la obra en mis hermanos pero primeramente Señor pongo Delante de ti el hecho de que cada uno de nosotros ha sido llamado a, a participar en, el, en la obra del ministerio. Que podamos hacerlo, Señor. Que podamos ministrar aquellos dones que tú nos has dado en tu soberanía. En tu voluntad bendita, perfecta para que podamos desempeñarlos dentro de nuestra iglesia que podamos crecer en amor fortaleciéndonos unos a otros teniendo comunión Señor ministrándonos no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre dice tu palabra y considerar Señor que aquel día se acerca Gracias, Señor, por tu palabra. Que tu nombre sea alabado, glorificado por todos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.